0: Hashtag zusammenspielen. Freie Musikerinnen und Musiker bei SWR2. Hallo, am Mikrofon ist Christiane Peterlein und zu Gast ist in dieser Folge Saxophonist und Komponist Magnus Mehl. Hallo Herr Mehl. Hallo. Ja, schön, dass Sie da sind. Zum Einstieg habe ich meine Frage an Sie: Was sind drei Eigenschaften, die man als Saxophonist unbedingt braucht?
1: Ja gut, also als Saxophonist sollte man natürlich vor allem Saxophon spielen können oder (lacht) Saxophon geübt haben, aber als Musiker generell ähm, braucht man sicher einige Eigenschaften, also Flexibilität, Kreativität und äh, ja, die Bereitschaft auf neue Situationen einzugehen und spontan zu reagieren, äh, ist im Jazz generell hilfreich.
0: Und warum sind Sie Saxophonist geworden?
1: Also... So ganz genau kann ich das nicht mehr rekapitulieren. Ich denke mal, die Familie hat den großen Anteil dran. Unser Vater und unsere Mutter, also unser Vater war Musiker, unsere Mutter war auch musikbegeistert. und Unser Vater fand das Saxophon ein super Instrument. Und das mag schon seinen Teil dazu beigetragen haben, dass ich es mir schlussendlich ausgesucht habe. Ich bin aber definitiv nicht auf das Instrument draufgedrückt worden. Also ich fand es einfach, hat mich angesprochen und dann habe ich es mir ausgesucht.
0: Also das heißt, Ihre Eltern haben in Ihrer Kindheit auch zu Hause Jazz gehört, der war irgendwie da.
1: Der lief aber nicht nur Jazz, da lief äh, Supertramp, da liefen die Beatles, also es lief auch irgendwie die Anfänge von Hip-Hop und äh, ähnlichem, also deutschem Hip-Hop und Ähnlichem. Unser Vater war da sehr, sehr offen für alles und wir hatten eigentlich ein breites musikalisches Spektrum, das ins daheim. Also unterbewusst präsentiert worden ist.
0: Ja, und irgendwann kam dann die Entscheidung, das jetzt auch beruflich zu machen, das zu studieren. Hätte es da eine Alternative für Sie gegeben?
1: Also ich wollte schon unbedingt Musiker werden ab einem bestimmten Punkt, Äh, spätestens als ich dann auch im Orchester Baden-Württemberg oder dann auch im Orchester bei Peter Herbolzheimer gespielt habe. Da war ganz klar, das ist eigentlich der Traum, das wäre die Idealvorstellung und über Alternativen denkt man an dem Punkt natürlich dann auch nicht mehr so richtig nach. Das wäre dann wahrscheinlich aktuell geworden, wenn es aus irgendeinem Grund nicht geklappt hätte.
0: Ja, man muss schon voll draufsetzen, ne? Also... Das würde ich auch ja. sagen, das hilft. <lacht> ähm, wenn man sich dann entscheidet, Saxophonist zu werden, Saxophonistin, ist das ja auf jeden Fall, oder ja, mit der allerhöchsten Wahrscheinlichkeit wird man dann ja auch freier Musiker. Ne? Also ich meine, wenn man Geige studiert. Kann man noch irgendwie den den Plan jedenfalls haben, dass man irgendwie mal für Orchesterstellen vorspielt? Beim Saxophon sind die ja noch rarer gesät. Hat es Ihre Entscheidung beeinflusst oder war Ihnen das so klar, okay, also wenn ich das mache, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich die freie Schiene, die ich da fahre?
1: Also ich komme schon aus einer Familie von Selbstständigen. Es war mir natürlich nicht abschließend klar, was Selbstständigkeit alles bedeutet. Als ich das Studium begonnen habe und mich dann entschieden habe, Musiker zu werden, meine Mutter hat dann probiert, mir das mal nahe zu bringen und mir auch die Probleme äh, dieser Sparte aufzuzeigen. Das will man aber an dem Punkt natürlich alles noch gar nicht hören. Und äh, ja, es, es läuft ja zum Glück jetzt bei mir eigentlich als Selbstständiger ziemlich gut. Aber es war mir nicht ganz klar, was es bedeutet und äh, dass man als Saxophonist natürlich keine Orchesterstelle kriegen kann, das sehen Sie völlig richtig, die paar Rundfunk-Big die es in Deutschland noch gibt, auf die kann man jetzt nicht zwingend spekulieren.
0: Und wie passt das zu Ihnen als Person, freier Musiker, selbstständiger zu sein?
1: Also ich würde sagen, es passt ziemlich gut. Klar, man muss dann auch mal abschalten können und sagen, für heute reicht's, das fällt mir dann generell etwas schwerer. Also wenn man freischaffend arbeitet, ist man natürlich auch völlig allein verantwortlich. Und ähm, hin und wieder habe ich dann schon sehr lange Arbeitstage, die ich aber zugegebenermaßen immer etwas später anfange, als jetzt jemand anfangen würde, der jetzt angestellt wäre. Also das äh, morgens Aufstehen, das hat sich so eingependelt. Das äh, ist und bleibt, glaube ich, nicht mehr meins.
0: Okay, also das, das selbstständige Zeitmanagement, aber auch diese große Eigenverantwortung. Können Sie beides? Gut.
1: Genau, ich fange dann unter Umständen spät an und habe dann aber auch das Pflichtbewusstsein oder das schlechte Gewissen, sagen wir es mal so, um sehr lange dann noch dran zu bleiben. Und das äh, hat natürlich äh, Positives und Negatives. Und man kann sich seine Freiräume selber schaffen und mal Auszeiten nehmen. Und das kommt mir schon auch sehr entgegen.
0: Die Aufnahmen, mit denen wir Sie jetzt in dieser Folge hören, die sind im Juli 2020 entstanden im friedrich Bischoff studio in Baden-Baden. Da waren Sie mit einer Quartettbesetzung. Ähm, mit wem haben Sie da zusammengespielt?
1: Genau, in dem, bei dem Studiotermin Baden-Baden habe ich mit meinem Bruder Mail gespielt, wie eigentlich fast immer, das ist unser Schlagzeuger oder der Schlagzeuger. Meines Vertrauens. Und dann war dabei der beide am Kontrabass der Dietmar Fuhr. Mit dem hatte ich noch vor dieser Studio-Session gar nicht so viel zu tun. Da hatten wir vielleicht zwei, drei gemeinsame Konzerte, haben uns aber sofort sehr gut verstanden. Und musikalisch kenne ich den Dietmar Fuhr tatsächlich schon. Recht lange, dem habe ich schon in Konzerten zugehört, als ich noch 14-15 war, das ist der älteste in dem Quartett, und war damals schon begeistert, deswegen hat es mich umso mehr gefreut, dass ich den mal selber dann <lacht> engagieren konnte. Und das allererste Mal in einer kleinen Quartettbesetzung mit dabei war der Christian Mähler, auch ein toller Musiker und Trompeter aus Köln. Und das hat von Anfang an gepasst und war also wirklich auch großes Glück, dass wir das beim SWR ausprobieren dürfen.
0: Wir sprechen gleich noch ein bisschen über diese Besetzung und was die dann ausgemacht hat im Zusammenspielen und ähm, als erstes hören wir sie jetzt mit einem Titel von Ihnen, Herr Sunny Side Queens. Der erste Titel in unserer Folge komponiert hat ihn Magnus Mehl, Sunnyside Queens. Herr Mehl, diese Queens, äh, die sind gut drauf.
1: Das stimmt, da war es recht hübsch.
0: <lacht> Wer sind die, die, die Sunnyside Queens?
1: Also Sunnyside Queens ist äh, ein Stadtteil, in, also ein noch kleinerer Stadtteil von dem großen Borough, dem Stadtteil Queens in New York ah, City. Und okay. da habe ich da hab ich tatsächlich äh, gelebt während meines Studienjahrs in... New York, da war ich jetzt also auf der Suche nach einem bezahlbaren Zimmer und war relativ lang, also gefühlt relativ lang im Stress, bevor ich was gefunden hatte und ja. dort bin ich eben untergekommen bei einer puerto-ricanischen Familie. Es ist eine spanischsprachige Gegend, die sprechen schon auch alle Englisch, aber jetzt nicht so gut und auch nicht flächendeckend, Also es hat mir es war eine witzige Zeit in New York und in Sunnyside, Queens, dann war ich dann immer zu Hause.
0: Und sprechen Sie Spanisch Überhaupt seitdem? nicht. Nee, auch, ich habe dann schon
1: eher Englisch üben müssen.
0: Ja, ich habe gesehen, dass Sie diesen ähm, Titel in drei Fassungen aufgenommen haben im Juli, ähm, in drei verschiedenen Längen auch. Wie kommt das zustande?
1: Also wir hatten natürlich den Luxus und die Zeit, im Studio Verschiedenes auszuprobieren. Das ist ja nicht immer so. Also da war ich auch begeistert, dass äh, die SWR Jazz Redaktion uns eingeladen hat und uns sozusagen gebeten hat, doch im Studio zu experimentieren. Der Günther Husmann hat da angerufen und hat einfach gesagt, hey, er hätte gern das... äh, unter diesem Hashtag Zusammenspielen eben auch was ausprobiert wird, dass vielleicht äh, Musiker zusammenspielen, die jetzt nicht schon eine gemeinsame Routine entwickelt haben und ob ich mir da was ausdenken könnte und das Angebot war natürlich toll, gerade in der ersten Corona-Welle und äh, das haben wir dann mit Feuereifer erledigt und haben so einiges ausprobiert und so kamen auch verschiedene Versionen von einem gleichen Stück zustande.
0: Können Sie so generell sagen, wenn Sie so mehrere Fassungen machen im Nachhinein, ähm, ist die erste vielleicht doch immer die beste oder die letzte, die, die am weitesten entwickelt ist?
1: Also ich es ist schon oft so, dass die erste Fassung einen ganz besonderen Charme hat. Also, das ist auch für mich kein Märchen. Das kann ich auf jeden Fall oft nachvollziehen und habe auch oft dann schon für eine erste Fassung plädiert, aber es kommt auch darauf an, wie komplex das Stück an sich ist und ob sich jemand verspielt und ob eben Sachen drin sind, mit denen man nicht wirklich leben will. Dann kann es schon sein, dass die zweite oder dritte einem schlussendlich im Ganzen doch besser gefallen.
0: Jetzt haben Sie eben schon angesprochen, in der Combo, in der Sie im Studio in baden baden gespielt haben, da gibt es eine ziemlich große Altersspanne. Also der Kontrabassist Dietmar Fuhr ist Jahrgang 1964. Der Trompeter Christian Mela, der ist, Gute 25 Jahre jünger. Wie ist das, wenn Leute zusammenspielen, die so unterschiedlich alt sind?
1: Also, ich wusste gar nicht ganz genau, wie groß die Altersspannen sind oder wie alt der Dietmar wirklich ist. Das war, also damit beschäftigt man sich oder ich mich zumindest im Jazz nicht so oft von Anfang an. Als junger Musiker ist man ja meistens mit älteren. Musikern zugange oder ist auch heiß drauf mit älteren und etablierteren Musikern, die einem auch noch was beibringen können oder wo man was mitnehmen kann, zusammenzuspielen. Also klar hat man dann auch im Studium ganz viele Projekte mit Gleichaltrigen, aber es ist immer spannend, gerade im musikalischen Bereich, wo es ja Im Prinzip auf die Fitness am Instrument ankommt und nicht auf die körperliche Fitness, wie jetzt im Sport vielleicht, immer spannend mit Leuten zu tun zu haben, die halt schon eine eigene Stimme entwickelt haben oder die ganz besondere Herangehensweise an die Musik oder an ihr Instrument haben und da ist man eigentlich immer heiß drauf auf solche Kontakte und somit ist diese Denkweise mit den Altersunterschieden, würde ich jetzt behaupten, in der Musik gar nicht wirklich relevant.
0: Sondern fast was. Klingt ja eigentlich so, als ähm, ist es so sehr erstrebenswert, auf jeden Fall für die Jüngeren, dann da so eine gemischte Altersbilanz zu haben.
1: Das sehen sicher alle Musiker etwas anders. Also es <lacht> hat na, ich schon auch meine eine also ganz eigene Energie, wenn alle vielleicht blutjung sind und richtig albern. Also das, das kann man ja so nicht äh, pauschalisieren. Aber dass, dass ab und zu der Mehrwert schon groß ist, wenn man ein bisschen Input kriegt, Von anderer Seite oder halt von einer anderen Generation oder von jemandem, der am Instrument schon deutlich länger unterwegs ist als man selber. Das finde ich schon was total Tolles und Positives. Also ich bin da schon immer drauf ausgewiesen.
0: Wie hören Sie jetzt mit einem Titel von einem Ihrer Vorbilder, Thelonious Monk, I Mean You. Was inspiriert Sie an ihm und seiner Musik?
1: Ah, der Pianist Thelonis Mank ist natürlich einer der ganz Großen, der seine ganz eigene Klangsprache auf dem Klavier entwickelt hat und die Herangehensweise, mit der er die Jazzmusik nochmal maßgeblich beeinflusst hat, die fand ich einfach von Anfang an faszinierend. Eigener Sound schaffen einfach nur ganz wenige in dem Maß.
0: von Thelonious Monk hier mit Magnus Miel am Saxophon. Herr Miel, ich habe mir vor unserem so Gespräch natürlich ihre Vita angeschaut und auch die vielen Auszeichnungen gesehen, die sie erhalten haben, unter anderem den Jazzpreis Baden-Württemberg, den haben sie 2015 erhalten. Da habe ich mich gefragt, wie ist das eigentlich für Sie persönlich? Was macht für Sie persönlich Erfolg als Musiker aus?
1: Naja, also erstens mal, als Musiker muss man in gewisser Weise erfolgreich sein, um überhaupt, wir hatten es vorher schon angesprochen, als selbstständiger Musiker überleben zu können und gut leben zu können. Also das ist auf jeden Fall ein nicht unmaßgeblicher Nebeneffekt von einem gewissen Erfolg. Und dann ist die Anerkennung natürlich auch immer eine schöne Sache. Also man freut sich, oder ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn die Sachen, die ich mache, die ich kreativ praktisch leiste oder kreativ in die Welt raus, saxophoniere, Wenn die auch irgendwie auf auf so eine Gegenliebe und Anerkennung stoßen, das ist einfach ein sehr erfüllendes Gefühl.
0: Und ist es so, dass man, je erfolgreicher man wird, ähm, desto mehr Optionen sich einem auftun von Kooperationen, von Leuten, mit denen man Musik machen kann?
1: Also wenn man viel spielt, ergeben sich natürlich auch viele Möglichkeiten und Kontakte zu knüpfen und viele Chancen, neue Projekte anzugehen und entstehen zu lassen. Das ist auf jeden Fall so. Man weiß allerdings nie, aus welcher Bekanntschaft. Manchmal sind es Ecken, wo man nie erwarten würde, dass da das nächste spannende Ding herkommt. Also da lässt sich ja, das ist ja auch das Tolle dran, keine Regel aufstellen. Also nicht bei allen aufwendigen, großen Produktionen kommt zwangsläufig die nächste spannende Sache um die Ecke. Das kann was ganz ganz Kleines, eine Alltagsbegegnung sein oder irgendwie so am Rande, dass man Musiker mal am Rande streift und dann ergibt sich daraus was. Und Das macht es für mich aber auch ein bisschen aus.
0: Wir hören Sie jetzt gleich mit dem Titel Bright Sunshine. Was können Sie uns da mitgeben zum Hören?
1: Das war eine dieser experimentelleren Sachen, die wir im Studio gemacht haben. Da gab es eigentlich nur ein paar kleine Skizzen und Spielanweisungen und der Rest ist im Moment entstanden.
0: Der Kontrabass hat das letzte Wort bei Bright Sunshine, dieser Improvisation. Herr Miel, wie fühlt das sich für Sie an, wenn Sie mit anderen Musikern improvisieren?
1: Ach, das ist immer eine sehr spannende Sache. Also wenn man fit ist, klar, es gibt auch mal Situationen wie überall im Leben. Da fühlt es sich nicht ganz so spannend an, wenn jetzt irgendwie mal die Müdigkeit bei einem Konzert durchschlägt oder so. Dann muss man sich auch... Zusammenreißen, weil Improvisation auch ein hohes Maß an Konzentration erfordert. Man braucht offene Ohren und eigentlich muss wach sein, um auf das eingehen zu können, was auch um einen herum passiert. Also das, das macht es ja auch so spannend und so erfüllend, wenn es dann klappt und wenn es dann gut läuft und alle interagieren auf einem hohen Niveau und es kommen richtig schöne Dinge bei raus. Aber man merkt auch am Ende, was man getan hat. Also die Aufmerksamkeit und die Konzentration, die man dafür braucht, die sind schon nicht ohne.
0: Also zieht richtig die Energie, die man reingibt. Ja, ist Beides. weg.
1: Ja, man, man, kriegt, man kriegt vieles zurück und äh, es, es macht einen natürlich auch auf eine gewisse Weise platt.
0: Sie haben im Vorfeld erzählt, dass Sie bei dieser Session für Hashtag zusammenspielen verschiedene Arten des Zusammenspielens umsetzen wollten. Der nächste Titel, den wir hören, ist Vini oder Vini Creator Spiritus. Was für eine Art des Zusammenspielens hören wir da?
1: Ja, das ist äh, auch eine improvisatorische Art des Zusammenspielens auf der Basis von einem griechischen Choral. Ich habe mal das Glück gehabt, äh, die faszinierende Erfahrung mit äh, einem Knabenchor zusammenzuspielen. Und da haben wir das das erste Mal ausprobiert. Die haben wir eben dann diesen gregorianischen Choral interpretiert und ich habe mit dem Saxophon dazugespielt und das ist mir wieder eingefallen ähm, in der Vorbereitung für die Studiozeit und den habe ich dann einfach mal mitgebracht und wir haben dann einfach überlegt, wie könnte man die Sache rangehen an diesen Choral und haben uns ein Konzept erarbeitet auf die Schnelle und äh, so ist die nächste Nummer entstanden.
0: Kreator Spiritus, komm Schöpfergeist. Dieser Gregorianische Choral war die Basis für diese Improvisation von Magnus und Ferenz Miel, Christian Mela und Dietmar Fuhr. Herr Miel, auf was für einem Instrument spielen Sie eigentlich auf dieser Aufnahme?
1: Das ist ein Altsaxophon.
0: Und haben Sie ein Altsaxophon? Und haben Sie mehrere Instrumente?
1: Also ich habe definitiv fast zu so viele Instrumente. Das äh, ist ja bei vielen Musikern so, würde ich behaupten. Also man kann sich schwer auch von Instrumenten trennen. Und über die Jahre kommen schon einige dazu. Also Altsaxophone habe ich tatsächlich die meisten, weil das mein Hauptinstrument ist. Und da habe ich drei Stück, drei sehr verschiedene Instrumente. Das erste habe ich halt mit, ich glaube, 15, 16 bekommen. Also das erste, wo ich noch habe, als erste richtig tolle Saxophon. Da habe ich auch einen Teil selber mehr erarbeitet und von dem trenne ich mich natürlich sehr ungern. Das spiele ich heute zwar fast nicht mehr, aber richtig weggeben will man es dann auch nicht. Also ich denke schon hin und wieder darüber nach, dass ich mich eigentlich von dem ein oder anderen Instrument auch mal trennen könnte. Aber bisher ist es beim Gedanken geblieben.
0: Und äh, welches Ihrer drei Altsaxophone haben Sie hier mit nach Baden-Baden genommen ins Studio?
1: Also aktuell spiele ich ein Selmer Mark VI. Das ist ein... Saxophon aus den 1950er, 1960er Jahren, also ein altes, für Saxophonverhältnisse, ein altes Instrument, das gleichzeitig das Plus hat, also die Selma-Instrumente aus dieser Zeit lassen sich total gut spielen und hatten schon die moderne Technik. Also wenn man dann äh, noch ältere Instrumente rangeht, was ich auch definitiv schon getan habe, dann ist nicht von den Griffen nicht alles so luxuriös und von den Tasten, also da hat sich mechanisch dann doch noch einiges verändert und Ja, dieses Selmer Mark 6 hat eben den Sound eines alten Instruments, finde ich zumindest, und gleichzeitig den Luxus von einer modernen Technik.
0: Und haben Sie auch zudem so eine emotionale Beziehung?
1: Ja, eigentlich zu jedem meiner Instrumente. Ich habe ja jedes Instrument eine Zeit gespielt, eine lange Zeit. Jedes dieser drei Instrumente hatte ich äh, bestimmt sieben bis zehn Jahre in Betrieb, bevor ich auf ein anderes umgestiegen bin.
0: Also jetzt haben wir das Selma-Instrument kennengelernt, das, was dann Ihr, ihr erstes äh, richtiges ähm, Saxophon und was welches ist das dritte?
1: Das dritte ist ja eigentlich das Selmer. also davor habe ich, ich, genau. <lacht> genau, <das, davor lacht> hab ich ein Lady ladyface gespielt, also auch ein ganz tolles Instrument, ein bisschen älter als das Selmer. Das heißt Ladyface, weil da den Kopf von einer Dame auf den Klangbecher hm. drauf graviert ist und so ist der Name entstanden und das Tenorsaxophon, also ich habe das Altsaxophon, das Tenorsaxophon von diesem Modell hat zum Beispiel äh, Dexter Gordon gespielt. Mhm.
0: Wir hören Sie jetzt letztes noch mit einem Standard, On the Sunny Side of the Street. Wie hat der es in Ihrer Auswahl geschafft?
1: Ich sage mal so: Also, die Studiozeit, die man gemeinhin hat, die nutzt man natürlich oft einfach für Sachen, die man selber geschrieben hat und ja, seine eigene musikalische Sprache. Und beim SWR hat sich jetzt die Chance ergeben, auch mal an traditionelles Material ranzugehen, was ich jetzt vielleicht so bisher auf CDs noch nicht veröffentlicht habe, weil ich dann immer bei den selber produzierten CDs natürlich drauf aus bin, die eigenen Experimente und eigenen Kompositionen voranzustellen. Und beim SWR hatte ich jetzt die nötige Ruhe, um zu sagen, hey, kein Problem, wir spielen auch mal den ein oder anderen Standard und gucken, was passiert.
0: Dann hören wir jetzt mal, was passiert ist. On the sunny side of the street. Das war der letzte Titel in unserer Podcast-Folge mit Magnus Miel. Herr Miel, hören Sie eigentlich selber auch Podcasts?
1: Podcasts höre ich hin und wieder. Also ich bin tatsächlich jemand, der unterwegs nicht so viel hört. Also auf dem Handy oder mit Kopfhörern. Meistens höre ich im Auto Radio, wenn ich Radio höre. Und da ich alte Autos fahre, kann ich da nur aus- und einschalten. Also da muss ich schon die normalen Radiosender anwählen. Und das ist eigentlich die Hauptzeit, wo ich die Muße habe, Radio zu hören. Jetzt in den Lockdown-Zeiten war es mehr. Da habe ich auch viel einfach in den Mediatheken konsumiert. Und äh, mal gucken, wie sich das weiterentwickelt bei mir.
0: Ja, jetzt auf jeden Fall natürlich Hashtag Zusammenspielen. Der ist äh, bestimmt schon abonniert. Oder das wenn nicht, dann heute genau. Nachmittag. Ja? Dann vielen Dank für das Gespräch, dass Sie da waren.
1: Ich bedanke mich.
0: Und das war unsere aktuelle Folge von Hashtag Zusammenspielen. Die nächste Folge gibt es dann in zwei Wochen. Und ja, dann alles Gute. Bis zur nächsten Folge. Mein Name ist Christiane Peterlein. Ein Podcast von SWR2.de